0: Parece que Tokio 3 utiliza a Ede Sur como su fuente de energía principal Y como pasa en todos los veranos se quedó sin luz El trío de pilotos tienen que entrar a NER caminando Parece que el apagón masivo en Tokio 3 es una traición por parte de un ser humano Todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Evacas, Donde analizaremos el decimoprimer capítulo de evangelio Titulado El día que Tokio 3 se detuvo Episodio número 11, el gran apagón. Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte del, del episodio número 11 que quedó colgada la semana pasada por problemas técnicos porque se había hecho muy largo, o sea, el crudo llevaba dos horas de, de grabación eh, y en definitiva ser como una hora cuarenta y encima de los últimos cuarenta minutos se iban a terminar escuchando mal, decidimos cortarlo y seguir hoy. Ya además con Malu, que mismo en, cuando lo grabamos la semana pasada, cuando empezamos a hablar sobre qué es lo que pasaba con el trío de pilotos, dijimos, qué lástima de no está Malu, porque es algo como para que ella también participe y discuta acerca de cómo está viendo tanto a Rey como a Aska, que son de los dos personajes que en este episodio tienen protagonismo. Pero antes... Ya que no estuviste la semana pasada ¿Qué te pareció esos dos momentos que hablamos con Emanuel? Tanto sea el apagón en NERV Y Tokio 3 O sea, toda la labor que tienen los, los empleados de NERV Y la parte fundamental eh, de calle
1: eh, Me gustó mucho este capítulo Es bastante distinto a todo lo que veníamos viendo eh, Con muchas cosas como... No sé, una especie de Pulp Fiction Donde van pasando varias cosas Que después se unen Y eh, eso me, me gustó mucho eh, Y bueno ¿Qué querés que te diga? <risas> de calle Tincho Insoportable Que bueno, sí, se están como eh, Sumando Varias cosas para sospechar también Cada vez más De, de él y de qué hace eh, y lo del apagón también, esto muy sospechoso, cómo sucedió, que todo se hagan mierda de, de una. Eh, la verdad que me gustó mucho este capítulo.
0: Sí, es un gran capítulo. Eh, esto mismo que vos recalcás, ¿no? creo que nos lo hicimos la semana pasada, de, de ser un capítulo distinto. Eh, eh, está bueno eso de que haya como tres momentos, si bien va sucediendo todo en simultáneo... Ahí están esos tres momentos claros lo que sucede con respecto al apagón, lo que sucede con Kashi Misato, lo que sucede con los tres pilotos y digamos el ángel. Para digamos reforzar el, el conflicto que hay en este caso con, con Kashi, Kashi lo, lo conocimos cuando vino Asuka a Japón, ya, hablo como si estuviésemos en Japón, eh <risa> cuando, Kashi, cuando Asuka llega por primera vez a Japón. Que va con el convoy y que su trabajo principal era entregarle eh, a Dan en estado embriótico a Ikari. Después eh, Kashi es asignado en tareas que se desconocen dentro de NERV. Y vemos que tiene una situación muy particular también en el ascensor con Misato. Solo que en este caso Misato sale muy alborotada de tener un, un momento bastante crítico. Si es que hubo abuso o no, si... Kashi lo hizo, digamos, dentro de mi punto de vista, lo hace para obtener información de Misato. Independientemente, no estoy diciendo que está bien que haya abusado, intentado abusar de Misato. Estoy hablando de qué quiere representar el anime en ese, en ese contexto. Que Igual es abuso, obviamente. Eh, para obtener la información de estos papeles que tenía Misato. Y eh, a en el capítulo pasado, en el número 10, en el que está el... El ángel dentro del volcán... Vemos que está hablando con una señora... Que tiene un perro... Y que no se sabe quién es esta señora... Pero se están pasando información confidencial... Y que eh, todo apunta a ser un caso de espionaje... Y hoy lo que vemos es que... Corre innecesariamente a conseguir un ascensor... Donde casualmente está Misato... Que Misato... Yo esto lo, lo planteé la, la semana pasada... Emanuel estuvo de acuerdo... Creo que vos también... Porque estás asintiendo con la cabeza... Es que esa es la persona ideal a la cual Kashi puede digamos, atacar para conseguir información de cualquier forma. Porque la puede inestabilizar mentalmente. Y evitar de que ella piense algo negativo por parte de Kashi con respecto a esto del espionaje. Todo lo que piensa Misato sobre Kashi es negativo. Eso está clarísimo. Este, pero sí que hay algo que creo que no lo habíamos mencionado. Por lo menos en el capítulo pasado. Es eh, la importancia de Kashi en el rol de los pilotos. Yo no me acuerdo si cuando hablamos sobre el caso de Asuka. Y todo el traje que se estaba poniendo para meterse dentro del, del volcán. Eh, cómo Kashi influye en Asuka para que finalmente haga el trabajo que tenía que hacer. Y acá si bien no tiene contacto con los pilotos. Los próximos episodios donde Kashi va a seguir apareciendo va a... A seguir influenciando a, este, a los pilotos. ¿Con qué motivo? Es algo difícil de explicar ahora. Porque podría adelantar información que es linda descubrirla después. Pero a veces lo veo como aquel tío rockero. Que viene a romper absolutamente todas las <risa> barreras que los padres le venían enseñando a un hijo. Arranquemos con el análisis de la parte número 2. Del episodio número 11, titulado El día de Tokio 3 eh, se detuvo O en, entre las tinieblas Siendo este el primer podcast del 2019 Que va a salir en 2019 que está grabado en el 2019 este, Datos innecesarios sí, bueno, sí, bueno, bueno. Podría haber dicho que el episodio que salió hace un par de semanas Era el número 10 Ajá Ah, Llegamos a ese episodio y no nos pegamos un tiro Así que le vamos a pedir a Misato que después de las redes sociales dé el despegue para que arranquemos con el capítulo Te recordamos que te puedes suscribir a cualquiera de los podcasts que te ofrece Mothercaster Buscándonos en tu aplicación de podcast favorita Como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y muchas aplicaciones más Además, búscanos en Twitter y en Instagram como arroba mothercaster y ahí si querés utilizar el hashtag #evacas para comunicarte con nosotros. Como de costumbre, le pedimos a Misato que dé la orden del despegue y continuaremos con este maravilloso
2: podcast. ¡Hashita! Itaike nahitomi. que nato mí que y se la un to
0: O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster. Entonces escucha el Audiolog. Un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda. Y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Bueno, repasando rápidamente el episodio para poner en contexto dónde es que están estos tres pilotos. Eh... El episodio arrancaba con una mañana Digamos, típica De, de unos ciudadanos de Tokio De Tokio 3 Hacen sus quehaceres Previo ir a trabajar Llegan al trabajo, se corta la luz del trabajo Y Se ven en la situación en la cual Están aislados del mundo Desconocen por qué razón se cortó digamos, Toda la energía, tanto en NAR como en Tokio 3 Para grabar la situación Eh... Los dos generadores que tienen, digamos, de, de backup no están funcionando. Sospechan de un sabotaje producido por el ser humano, que en este caso todos creemos que es Kashi el que produjo eso. No sabemos quién fue el que le dio la orden o quién le dio incluso las herramientas para lograr ese tipo de corte. Y aparece un ángel en lo que es las afueras de Tokio 3. El ángel es a, avistado por las fuerzas eh, de defensa japonesas o las fuerzas armadas japonesas que dan aviso a Tokio 3 que una persona de, de ahí del personal de Tokio 3 en la mano derecha de Misato está todavía afuera, escucha el mensaje, entra en da el aviso y preparan todos los evangelios, los tres evangelios de forma manual para combatir contra el ángel una vez que los pilotos lleguen. ¿Y los pilotos dónde están?
1: ¿Y dónde está el piloto?
0: Para, 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 para. Es una chispa. Yo no. Jamás lo vi venir eso Este boludo no sabe de qué hablamos. No, no, no. ¿Cómo está el piloto? Es una película así cómica. De no sé qué será, de los años 80. Sí, sí, Por ahí, del estilo... Eh, la pistola desnuda. Ok. <risa> Gente que tiene menos de 20 años escuchando esto. Pone pausa en este momento. Deja, se olvida del podcast. Porque no pueden continuar su vida si no vieron La pistola desnuda. Por más que haya tres, vean la primera. Aunque sea. Y dónde está el piloto 1. Son películas impresionantes. Muy cómicas. Tal vez llenas de literarismo y tal vez un modo que ustedes no están acostumbrados hoy en día Pero son las bases de cualquier comedia que hoy en día existen Y en la pistola de nuda no solo está Leslie Nielsen Un tipo que nació teniendo 80 años prácticamente Y O.J. Simpson, un ex jugador eh, norteamericano de fútbol americano Que este, eh, fue amado por todo Norteamérica hasta... Que el asesinato de su esposa y el marido de su esposa, su ex esposa, eh, lo dejó en juicio y dividió las aguas norteamericanas. Había, digamos, la mitad de la gente creía en su inocencia y la otra mitad creía que era culpable. Si ustedes quieren saber qué pasó con eso, vean American Crime Story, eh, um, eh, el crimen de O.J. Simpson, que es excelente serie para, para entender todo esto. Y después ven a Ricky Martin en Versace Uh, sí, vean American Stone y Assassination of Janine y Versace Retomando a Evangelion <risa> Pero como todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene
1: que
0: ver con todo Los pilotos están afuera de NERV Están yendo a NERV Caminando que Esto de lo que hablamos la semana pasada ¿Qué, qué, qué, qué maltrato que tiene NERV Con su personal? <risa> Realmente las condiciones Imagínate acá ver, Mal, acá habría un sindicato Y Cari tendría que ser El jefe de, 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 del sindicato Para poder este, Lograr todo lo que logra en NERV Porque es increíble, van caminando Los pilotos, Son, o sea, dependen de los pilotos Para la subsistencia humana Y estos boludos andan ahí sueltos Pueden no mirar, al cruzar la calle Los aplastan, sacan a genio
1: una duda, ¿el, el tren subte este que tienen es solamente para Ner ¿O, es, o, era, o funciona para todo el mundo?
0: Eh, bueno, je, je, es una... Eh, creo que lo mencionamos, Hola. sí. A ver, en lo que vemos, solo vemos que hay personal de Nerv usándolo. Sí,
1: sí incluso pasó una tarjeta que
0: dice Ner. Hmm. Lo que pasa es que hay eh, subtes, hay líneas. Que entran al Geofront... No queda claro si es la misma que están tomando... Fuyuski, Risco, eh, Aoba, Maya... O sea, no queda claro si es esa misma... Hay, esto se ve en una de las películas... No es un spoiler... Pero en un momento... Hay una evacuación como pasa siempre... Que hay un ángel... Y muestran de que hay gente que está descendiendo... Al Geofront por una de las líneas de tren... Entonces de alguna manera... Eh, esas líneas de trenes entran. Hasta incluso en una de las películas hay una escena en la cual, cual eh, Shinji eh, está como yendo a Nerf y se lo ve en una estación de tren eh, muy grande donde muchas líneas Digamos, interconectan. Y alguien le hace una pregunta: ¿dónde puedo ir a Nerf? Y le dijo: ah, anda por acá. O sea, como que estando en un lugar bastante público, puede igual ir a Nerf. Tal vez sí, necesitan un pase especial. Es lo más razonable para este caso. Este, no queda claro a ver dónde es que están ellos puntualmente de la ciudad, si tenían la, la opción de ir caminando, si estaban, si es que volvían del colegio o, o no, porque ellos están yendo a Nerv, se supone que es de la mañana, se puede llegar a entender de que no era un día de escuela o que sí o sí los pilotos tenían que ir ese día por pruebas, en este caso lo que se estaba haciendo con el EVA 00, por más que no se la ponen a rey en ese momento, pero también iban a hacer pruebas de funcionamiento, sin ese tipo de cosas, la cuestión es que bueno, llegan a, a NER, no pueden pasar, porque como está la luz cortada, los que son los sistemas de, de entrada, de seguridad, tarjeta, este, y mismo el de pulgar Que es la segunda opción que utilizan para, para entrar No funcionan porque no tienen electricidad lo que, que, que Puntualmente digamos, se puede Notar en esto Es la dependencia En este caso del ser humano de, de la tecnología Que a su vez está ligada A la energía puntualmente O sea la energía eléctrica eh, Porque Haber una máquina de escribir es también tecnología o sea, no Todo lo, lo que es tecnológico en sí representa algo que use digamos, 2.20 eh, La rueda fue un avance tecnológico, por ejemplo Se considera como uno de los primeros inventos y avances tecnológicos eh, La dependencia que, que, que tenemos dentro de, de la sociedad, dentro del día a día Hoy en 2019 tenemos la, la dependencia del celular Uno se queda sin batería de celular y no sabe qué hacer Uno se queda como sentado en la mesa diciendo ¿Qué hago con mi vida en este momento? Y es lo que le pasa a ellos tres. Tal no tanto a... Ahí está la, la, la comparación con el resto de Nerv. Que eh, más allá de, de cómo Nerv tiene todos sus procesos de tal forma. Donde si hay un error o si hay un problema. De alguna forma lo pueden solucionar. O plan B. Como esta cuestión de que está todo preparado. Para que de alguna forma manualmente los evangelios queden listos para la batalla. Aún así es a la gente que hace todo esto. Lo tiene bien en claro de que manualmente pueden hacer cosas. Y en este caso Shinji, Rey y Asuka como que no, no, no lo tienen tan en tan presentes en su vida. Rey va a pasar la tarjeta, no funciona. Y habíamos visto en el episodio en el cual Shinji le da la tarjeta nueva a Rey. Que al principio Rey no se la toma la, la tarjeta. Le hacía un ruido, el típico ruido como de negado... Y hasta incluso en la pantalla aparecía algún mensaje en rojo. Y acá ni siquiera aparece eso. Yo creo que la gente además está tan automatizada. Donde paso la tarjeta como ir al subte. Y uno va, pone la sube. No hay ninguna señal. Si uno no mira la pantalla que hasta que no le dice, digamos, qué es lo que cobró. Uno no sabe que no tiene que pasar. Y uno a veces rebota contra el molinete porque no le presta atención. Y porque in, ya inconscientemente pretende que todo sea tan automático. De que va a funcionar. Y acá pasa eso. ¿Qué es lo importante de, de esta escena es que es el primer momento en el cual vamos a, a ver el choque entre Aska y Rey. ¿Qué sucede acá? Rey es la calmada, Rey es este un es como una muñeca. Ella está ahí como si fuese una muñeca, de porcelana, no tiene mucha expresión, de vez en cuando como que reacciona. Eh, dependiendo, digamos uh -huh. qué, qué tema la abarques, ella te va a responder o no O le va a importar o no Aska, que es Completamente pasional, es un fuego Es energía pura Va y hace lo mismo que Rey Pero qué hace, la saca del medio Como que la revolea, y dice ah, A ver, pará, vos no sabés hacer nada Y hace exactamente lo mismo Si no, no funcionó, por qué va a funcionar Con vos también Porque no le está negando el acceso Sino que hay algo que no está funcionando. También, esas son eh, pequeños detalles que no, no notan ellos tres para estar acostumbrados a esta automatización de que va todo a, a funcionar correctamente. ¿Qué hace Shinji? Nada. Porque no, sí. Shinji no hace nada.
1: Para variar.
0: Bueno, es un para variar, sí. Es un para variar, eso es cierto. Eh, después de ahí. Deciden ir a, a otra de las entradas que tienen por lo menos cerca. Que es la identificación por huella dactilar. Término, ¿cómo es que se llama? Eh, seguridad biométrica. Ahí está. Seguridad biométrica. Que tampoco funciona. Intentan probar hacer una llamada por teléfono. Ya sea por el teléfono común y corriente de línea. Como aquellos este, eh, teléfonos que son los de emergencia. Tampoco funciona. Previo a, a toda esta situación... Gigi ya estaba hablando por teléfono con el padre... Él quería hablar con el padre... Y lo vimos que estaba muy nervioso... A veces digo como si... Cuando uno hablaba con... con el que te gustaba cuando eras chico por teléfono... <risa> y hablabas todo torpemente... Tres cortado y nervioso... Y, ay, ay, se, me, se me está cayendo el alma a pedazos... Y él habla así con el padre... Que encima es una estupidez, porque realmente Shinji, o sea, era obvio lo que te iba a responder Ikari, no porque es tu padre, porque es una tarea del tutor, igual no se justifica el accionar de, de Ikari que lo manda a cagar, es <risa> durísimo
1: Terrible Le dice, no me pases mal estas llamadas
0: <risa> Mal, es durísimo algo
1: por lo menos cortante, pobre pie
0: Pero la actitud de Shinji es esa es no hace nada es, se queda en el molde ...y hasta incluso se siente culpable... ...de, de esta situación... Eh, ...algo que... No, ...no solo está marcado en su vida... ...sino que... ...el hecho de que ocurra... ...esencialmente en esa mañana... ...implica que ya de por sí su... su autoestima está por el piso... ...y Asuka lo basuría... ...y lo maltrata el resto del capítulo... ...por eso lo traía a colación en este momento... ...que cuando... ...no pueden entrar... Rey sigue el protocolo Abre su valija Que lleva ahí al colegio Saca de que hay que hacer una emergencia Y acá empieza definitivamente Todo el juego de egos Entre Aska y solamente Aska Porque la realidad es <risas> que ninguno de los otros dos Participa y acá, y acá tenemos bien en claro Tres eh, personajes Esto es lo bueno que tiene este episodio Porque acá nos deja muy bien en claro cómo es cada uno y Por eso es que en los perfiles de personajes que hemos hecho antes Éramos muy escuetos en cierta información Para llegar a este momento Rey es Para mí es muy claro cómo es la actitud de Rey Que es que Ella tiene que cumplir un objetivo Lo va a hacer Sin cuestionar Si está bien o está mal Sin cuestionar si ella vive o muere eh, Ella lo va a hacer Es muy parecida a lo que es un robot con bueno, ciertos aspectos de que es un humana. Es un ser humano. Por lo que vemos. Shinji. Shinji es incapaz de tomar una decisión por sí solo. Entonces. El medio que... Es lo que se considera un barrilete. ¿viste? Donde vaya el viento va a ir. Y en este caso. Va a donde va Asuka. Asuka tiene la personalidad... No sé si más fuerte. Pero es la personalidad que más se hace notar. Porque para mí la persona más fuerte en este caso es Rey. Por, por las convicciones de Rey, digamos. A, a eso considero que es más fuerte. No de quien grita más fuerte, que claramente es Asuka. Sino que Asuka, bueno, es la que pone la carta arriba de la mesa, está dispuesta a jugar y a dar todo para demostrar de que ella es la mejor. Entonces, Rey saca lo, los papeles de, de la valija. Asuka no puede ser menos, tiene que sacar lo suyo. Lo pute ahí a Shinji ahí. <risa> Este.
3: ¿Cómo es que le dice? Sos un boludo, ¿cómo no sabes lo que hay que hacer,
0: más o menos? Claro, y vos tampoco sabes, pero. Bebé Shinji es. Estoy pensando un objeto que sea Shinji y no se me ocurre. <risa> ¿Un si ¿Cactus? Co... No, yo creo que más un cactus es rey. Es rey, es, sí. es rey. tiene tiene espinas, ¿viste? O sea, te va a pinchar eventualmente. Sí, sí, verdad.
1: sí. sí. <risa> Alto poder de supervivencia. Claro, de...
0: no tenés que darle de comer a Rey. Claro. No, ¿Me no. entendés? <risa> eh, ahí a, a Shinji un poco le tenés que dar de comer. Le tenés que hacer un mimo de vez en cuando. ¿Qué sería? un cachorrito? No, porque el
3: cachorrito está alegre.
0: Es cierto. Busquemos un cachorro de algún animal que se la pase deprimido. <risa> bueno, dejemos buscar... Tal vez tipo una estrella de mar o algo así.
1: Puede <risa> O algo que
0: va flotando y ahí queda. Me imagino algo por el estilo. Porque realmente se deja basuriar por asca. en ningún momento... Intenta defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué es realmente así? Y, y tampoco porque puede llegar a considerar. de Que Asuka tenga razón. Yo creo que. Y lo y, y un poco lo demuestra Shinji. Shinji sabe que no tiene razón. Asuka en todo lo que va pasando. Pero no encuentra la forma de confrontarla. Y de romper ese ese momento. Y de decir. Che, pará. Es lógico que Rey Sea la persona que nos guíe. Porque. Claramente las dos primeras acciones que, que toma son correctísimas Y además Rey es alguien que, si bien no lo sabemos con seguridad ahora Lleva más tiempo en Nauru que ellos O sea, todo lo que sabemos de Rey hasta ahora Es que por lo menos estuvo 3-4 meses antes que Shinji Que es el momento de la activación del 00. Que falla y que deja muy lástima a Rey eh, eso eran creo que 28 días antes de que llegue Shinji, pero se sabe que está, está un poco, unos días antes, digamos, unos días, unos cuantos días antes. Eh, además, Rey es la que suele pasar más tiempo en Nerd. No siempre están juntos con, con Asuka con, o con Shinji, suele estar más tiempo con Iker o con Risco. ¿sí? Entonces, suena razonable pensar de que Rey conoce los laberintos de, de Nerd. No te digo a la perfección, pero bastante, bastante cerca Además el hecho de que sepa Cómo comportarse en una emergencia de este estilo Y que es la primera que atina A sacarlo, significa que por lo menos Alguna vez lo leyó, o que sabe que está ahí O que sabe cómo manejarse En situaciones así, porque alguien se lo avisó O no sé, le dieron algún curso o algo por el estilo Los otros dos son dos colgados Es, es eso Una vez que toman la decisión acerca de, de qué hacer en la emergencia Tienen que abrir una puerta manual, se dirigen Asuka apunta a cualquier lado, Rey apunta al lugar correcto. Esta es la primera de las decisiones para, para darle un punto a Rey sobre el buen manejo de, de digamos de lo que había que hacer. Asuka lo primero que hace es votar, que nadie vota, <risa> por el liderazgo sí. del grupo. Y la realidad es, ¿tiene que haber un líder siempre?
3: No.
1: Y en situaciones así medio de emergencia capaz que... Necesitas a alguien que encabece para que no se sé, desmadre todo.
0: Estoy de acuerdo, pero hasta este momento no parecía ser una situación de emergencia.
1: Bueno, pero. Pues, a ver, están fallando muchas cosas. Sacan el protocolo de emergencia, es porque. Bueno. Saben que algo raro está pasando.
0: Eh, está bien, sí. Digamos, no es un incendio que se avecina. Claro. Y que uno, digamos, entra en pánico, no sabe qué hacer. Eh, yo creo que ahí en ese momento es, Está cuando Ellos escuchan de que está viniendo un ángel Pero que en ese momento es el En el cual aparece bien el, La emergencia en Por lo menos entre ellos y, eh, y es la última decisión Que después toma Asuka Porque ya después eh, La siguen a rey directamente eh, Pero en este momento por lo menos yo voy a seguir considerando que digamos, no era tan necesario tomar un, un partido del de liderazgo... Aska lo tiene que hacer porque ella se quiere poner... <risa> Aska toma la responsabilidad de guiar a las personas... Solamente para agrandar su ego... Para que después en todo caso si llegan ahí ella va a decir... Porque yo los traje... Para mostrar superioridad ante los demás... La verdad... Creo que en el primer episodio en el cual aparecía Aska, en la cual la pusimos, que estaba surfeando el, el tope de la ola ahí arriba, yo dije a partir de este momento es todo caída para Aska y acá sigue cayendo.
1: <risa> sí, sí, sí. La verdad es que empiezo ya a querer ahorcarla un poco.
0: <risa> <risa> bien, bien.
1: Yo andaba no un punto medio igual. ¿es no, ¿O la no. amo o la odio?
0: Eso seguro. A nivel personal, creo que todos odiamos a Asuka. Bueno, acá el señorito no. No, no la odia a no. Explica por qué. Eh...
3: Explica por qué. No sé, tiene una personalidad muy molesta. Pero yo creo que si dejas de darle bola a todas esas. Momentos donde Aska está, que te basureo, que sos... Sí, si dejas de dar bola, todo eso, o sea, si decís... Ya está, me das igual con todo eso que decís, como lo que la relación que puede tener con Hikari.
0: Sí, que es la, la mía. La
3: delegada de la clase. Eh, a Hikari no la basurea. Entonces... Por lo que se vio,
0: no. No, no, por lo que se vio, no, pero es la típica eh, chileader.
3: Uh -huh,
0: eh, Aska. La... ¿Cómo se llama? La... Porrista. La porrista. La popular vendría a ser ahí. Ah, y sí. Hikari, bueno, va a estar ahí, pero como veas hace mucho caso a Aska
3: Sí, pero no sé si es como para querer ahorcarla.
0: No, es cierto. Es, cierto. es que no. Pero con tu mismo fundamento podemos decir que Hilde también era bueno.
1: A ver, es muy útil, es muy buena en lo que tiene que hacerlo hace bien. Tiene huevos. O sea, no se puede negar que... Que es un personaje fuerte. Y que es importante. Y que, que tiene muchas cosas buenas. Pero es insoportable.
0: No, pero ahí está. Vos decís, eh, en algún aspecto. Ella es súper funcional. Eh, ella está. Ella está entrenada. Es de los tres. La única que está entrenada. Para el combate. Para todo. No solo eh, puede ser muy útil y sacar mucha ventaja en el combate de cuerpo a cuerpo contra un ángel arriba del Evangelion sino además incluso ella misma eh, en la calle que era lo que Manuel contaba hace dos capítulos sobre eh, cómo era presentada en el manga donde se la presenta en una pelea callejera entonces ella está entrenada de tal forma que a mí me hace mucha referencia a un entrenamiento militar y en muchos casos se comporta como una una militar esta cuestión de la rudeza en la cual si no funciona algo bueno primero lo que voy a probar es fuerza bruta de cómo además tratar las situaciones y de cómo tratar a los demás o sea es yo soy superior a vos y ustedes me tienen que hacer caso no tiene ningún aval por parte de, de por ejemplo de las, de las fuerzas armadas o de NER para decirle a los demás ella es superior a ustedes Shinji y Rei por eso es que Shinji Rey, en el caso de Shinji, mucha bola a veces le da, otra veces no. Y Rey no le da ni bola y sigue adelante con su, por lo menos con su pensamiento, hasta en algún punto en el cual Rey considera de que bueno ya está loca. Este, Tenemos el Ángel encima, ah, hágame caso. Todo muy pasivo, pero es como que lo, como que lo lleva a esa postura. Así que teniendo en cuenta el liderazgo militar de, de Asuka... Lo obliga a Shinji, porque es el hombre A abrir la, la puerta manualmente La primera que se encuentran Ahí otra vez, lo basuría Le dice cosas que no es suficientemente Hombre, ya van Por lo menos, desde que llegó Ya lo, lo, lo trata muy mal A, a, a Shinji A él eh, Se suele referirse como vaca Shinji Es como el Shinji estúpido Y la verdad que no está bueno de tapo tap". Apoden, Apoden eh, estúpido
1: <ríe> y no, no, capaz no
0: estúpido, bueno, a ver, nosotros acá nos decimos boludo, boludo, todo el tiempo, pero estúpido sumado a que siempre le cuestiona de que no es un hombre, de que haga cumplir el rol de, 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 de hombre, de esa hombría que le falta y que el padre no le da bola, y... porque convengamos que no sé hoy en día, ¿eh? yo creo que hoy en día se perdió un poco, pero hasta hace 10 años, eh, si vos eras hijo, no sé, hijos de, por ejemplo, padres separados y tu padre no vivía con vos, o tu papá falleció cuando vos eras chico y te criaste con tu madre, mismo se dio estos debates durante mucho tiempo de hijos criados por parejas homosexuales, tanto de gays como de lesbianas, que no van a ser hombres. Porque no tienen la figura masculina. Entonces, en ese entonces, en 1995, creo que tenía su peso también esto: el hecho de que no haya sido criado por el padre, sino que haya sido criado por un tutor. Que no es lo mismo. Andás a ver si lo tomaba como un padre o no. Por lo visto, no lo toma como un padre. Porque nunca lo menciona Shinji a, a esta persona. Eh, Aska. Pero le va clavando miles de agujas. Todo el tiempo sobre la falta de hombre Y es durísimo Porque no tiene por qué Ser macho, hombre Como lo es Toshi o lo es Kashi, por ejemplo Creo que un poco Kashi Viene a tratar de Mostrarle a Shinji De que está todo bien Si él es como es este, Creo que en algún punto Esto lo, lo, lo vamos a ver en pantalla y eh, Bueno, siguen adelante con con la travesía de, de entrada a Nerv. Y mientras van en los ductos... Eh, 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 la verdad que no, no me acuerdo. Porque pasan por tantas situaciones de, de idas y venidas. Caminando, gateando.
3: O sea, antes de esta situación venían por los conductos. Y escuchan a claro, la no. mano derecha de Misato que avisa a Ángel. Ahí podríamos decir que Rey se pone un poquito más las pilas. Porque yo creo que si hubieran llegado a ese punto... Sin enterarse lo del ángel, el rey ni siquiera hubiera dado su punto de vista.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ni
3: siquiera hubiera dicho, creo que es para la izquierda, creo que dice. Ella se si hubiera callado y hubiera dicho, eh, hubiera esperado a que Aska dijera, es por acá.
0: Sí, sí, a mí me da, me da esa misma impresión. Eh, que bueno, ahí Shinji se la hace notar, porque estamos subiendo si, el, si Nevi y Geofron uh -huh. quedan para abajo. Eh, Aska hace oídos sordos. Le, le reprocha de que ella es la líder y que le tienen que hacer caso abre la puerta Que era obvio están yendo para arriba abre la puerta aparece el ángel aparece ahí mata a Rael. con su ojo enfocado en en aska aska se pega un cagazo de la puta madre pilotea la situación diciendo que que tienen confirmación visual del ángel genial y vuelven este a retomar el camino... Ahora sí por... Por uno de los lugares recomendados por Rey... Que dice que hay que tomar un atajo... Aska dice... Eh, yo no te voy a hacer caso... Pero decime dónde está el atajo... <risa> <risa> Así que para tomar el atajo... Se meten en uno de los ductos... En uno de los tantos ductos que, que, que se meten... Van en... En este... Gateando... Ahí ocurre un momento bastante particular... Medio filosófico... Un... Un costado que hasta ahora no lo habíamos visto en parte de Shinji. Y creo que es razonable que se lo pregunte en este momento. ¿Se acuerdan cuando apareció Ramiel? Y que Rey y Shinji estaban esperando... El momento de estaban las 12 para iniciar la operación Yashima. Shinji y Rey estaban hablando... Sobre... Che, ¿por qué piloteas? Eh, Vuelve a ocurrir un poco de esto. A medida que Shinji se va sintiendo en cierta confianza... O en que entra ciertos momentos... Le pregunta a los otros pilotos a ver qué, qué sienten ellos. Lo pregunta abiertamente. La, la, la única que le da respuesta es Asuka. Ante, este, bueno, Chip ¿por qué lo, los, lo, los ángeles vienen, vienen a atacarnos? Respuesta: acá donde fundamento también mi, 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 mi teoría sobre lo, digamos, lo militar que es eh, Asuka, le dice que es obvio que son enemigos. Si nos vienen a atacar, nosotros nos tenemos que defender.
3: Algo que vos habías dicho la semana pasada, pero que no, no terminó no, el corte, no. fue eh, cuando dos palabras se juntan, sí, el oxímoron. Y dan un, un, ¿qué?
0: un oxímoron.
3: Inteligencia junto con militar da algo completamente...
0: Da el oxímoron que es, claro. un, es una palabra con un, un significado como que es opuesto. Claro. Porque los militares lo, y la inteligencia no va muy bien de la lo
3: mano Lo de Asuka fue taxativo Fue, solo enemigos, los matamos
0: Y sí, sí eh, Me da la impresión de que Shinji Viene haciéndose esas preguntas A sí mismo Lo que pasa es que no tienen respuesta eh, Recordemos que en el episodio pasado Asuka le hace todo un planteo a Misato Acerca de por qué no vamos A atacar nosotros primero Y Misato le responde porque no tenemos ni idea De dónde salen ¿no? los ángeles entonces pues a partir de ese momento Shinji empieza Claro, yo nunca me puse a pensar Qué onda de estas personas A mí me dijeron de lo que teníamos que destruir Y yo voy y lo cumplo A mí me dijeron que tengo que pilotar a Eva Y lo cumplo Es como medio un robot Shinji Pero no, es un robot porque no sabe sobreponerse a ciertas situaciones Y cuando lo hace Bueno, lo hace en momentos donde explota él Emocionalmente, físicamente, digamos eh, pero es interesante la pregunta. Shinji está, digamos, empezando a cuestionar todo lo que hace y todo lo que está pasando. No sabemos a, hasta ahora, no sabemos el, el este, la respuesta de Rey. En el final del episodio, una vez que ellos están fuera de la ciudad, en el mirador de ahí de Tokio 3, que vuelven a filosofar un poco sobre esta situación. La situación que se da al
3: final. Cuando están tirados en el pasto. Viendo el cielo sin las luces de Tokio 3. Es que Shinji. Eh, dice ciertas palabras. Y que van acompañados de ciertas respuestas. De Asuka y de Rey Que demuestran las personalidades de los pilotos. Shinji dice que es muy bonito. El cielo y las estrellas. Sin la luz artificial. Que es una ironía. Refiriéndose a que las estrellas están luz. Y que sin la luz. Son más sí. bellas. Pero Asuka le responde, pero sin luz eléctrica sería una ciudad fantasma. Cuando las luces se encienden, responde, ¿has visto? Es mejor así. Y Rey responde, el hombre siempre ha buscado un fuego para combatir la oscuridad. Entonces, eh, Shinji como que termina pensando, por ahí los ángeles nos atacan por esto. Por, por esto de querer siempre estar combatiendo, por llamar una manera.
0: Sí, combatiendo, sobreviviendo Buscando una forma de evolucionar Esto lo, lo voy a ligar con Algo que dice Maya Cuando hablan de las elecciones Del alcalde que al final en realidad es, Son decisiones que toma Maggie La supercomputadora Y eh, también es algo que dice Ikari No recuerdo bien en qué momento del episodio Pero dicen que es que La ciencia hace grande al ser humano Es como decir Nosotros estamos evolucionando De tal forma. Que representamos una amenaza. Tal vez para otros seres. Eso es lo que por lo menos yo veo. en lo que, A donde apunta un poco Rei. Eh, como para tratar de entender. Bueno por qué es que los ángeles vienen y nos atacan. Pero hay algo más. En relación a los ángeles. Que tiene que ver con. Las palabras elegidas en japonés. De cuando eh, Shinji está... Hablando sobre por qué los ángeles vienen a atacarnos. Que la palabra que utiliza es shito.
3: Shito, que significa apóstol en japonés. Eso y mismo. Ángel es tenji. Entonces, a nosotros nos lo plantean como ángeles, pero la palabra que usan es de apóstol.
0: Eso mismo.
3: Hay una cuestión que te podría llevar a pensar a... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué utilizan una palabra diferente?
0: Bueno... Eh, por eso al principio desde este podcast decíamos que no tomemos tan literal las palabras que hagan referencia a la religión judío cristiana Porque las utilizan de diferente forma Entonces Shinji en este momento está diciendo como que son deidades o por lo menos son descendientes de algún tipo de dios Le está dando una connotación bastante en particular a los ángeles Mientras que Aska no, no lo toma por ese lado Shinji lo ve como seres superiores Acá lo ve como enemigos eh, Bueno, siguen adelante Se encuentran con una de las entradas Hacia los siguientes túneles Que está bloqueada eh, Así que Rey Toma cartas en el asunto ve, Veamos bien la diferencia Entre Rey y Aska. le dice a Shinji che, Vos que sos el hombre ¿Por qué no te pones a romper acá para, para que podamos pasar? No, va ella, agarra un pico Empieza a darle no sé, tienen muchísima fuerza, muchísima energía, Rey, porque pasan. <ríe> no, no se ve si destruyen todo o eso en un agujero, lo suficiente como para que ellos puedan pasar. Continúan yendo a gatas por uno de los ductos de ventilación. En ese momento, Shinji está atrás. Otra vez, Aska Pero ya a esta altura le empieza a pegar. O sea, le dice a, a Shinji de que no se le ocurra mirarla. ¿Viste? Que no levante la cabeza, Shinji no va con la cabeza levantada. En un momento la levanta y le pega un par de patadas. En ese momento se cae en el ducto. Lo que considero un paso de comedia es como para dar una felicitación por parte digamos de, lo, de los creadores a Rey de todo lo que hizo. digamos Porque Shinji y, y Asuka se caen, quedan como de costumbre ahí tirados en el piso. Esto también se vio en el episodio. En el cual ellos tienen que estar sincronizados uh -huh. para derrotar al ángel. Que terminan uno arriba del otro otra vez. Acá vuelve a pasar lo mismo. Y Rey como que cae flotando sí. paradita con sonriente. <risa> <risa> ya con eso yo creo que ella está contentísima de que ella hizo lo que venía a hacer. Eh, <risa> este, curiosamente Misato y Kashi se quedan de la misma forma que, que, que Shinji y Asuka. Llegan ahí. Donde está todos los EVA ya listos para recibir a los pilotos y despegar e irse a la superficie. Shinji queda muy pero muy encantado y sorprendido con lo que hizo el padre.
4: Uh -huh.
0: Lo que pasa es que creo que cualquier actitud que tenga Ikari va a representar esto en Shinji. De que no lo va a poder creer. Así sea de que le levantó una lapicera a alguien que se le cayó y Ikari fue... Porque realmente eh, Shinji... Cree que el padre es un forrejo de puta... Con todo el mundo... Y no solamente lo está por él... O sea, es realmente malo con, con, con Shinji... Pero acá se le enterneció un poquitito el corazón... Porque... Ikari creía que los pilotos iban a llegar...
1: Sí, que riesgo le dice eh, Todo esto lo hizo tu padre... Para vos... Porque sabía que...
0: Que ibas a, a llegar... A llegar. Se... Lo cual para mí es mentira...
1: No, Bueno, la crisis que tiene el Warren Shinji con el padre es como que busca cual, agarrarse de cualquier cosa para decir, sí. no, sí, sí me quieres, lo hace por mí, se preocupa.
0: Yo creo que es mentira porque hay un objetivo que es clarísimo de Ikari que es derrotar a Los Ángeles.
1: Claro. Entonces... Sí, incluso capaz que Risco se lo dijo medio a propósito como para bien.
0: incentivarlo. Y ahora analicemos de quién viene esa frase. No viene de cualquiera. Si hubiese venido de Misato, no sé si Shinji lo hubiese tomado de la misma forma, porque tal vez sabe de que Misato va a intentar endulzarle ciertas situaciones en relación al padre. Pero viene de, de Risco, que eh, momentos antes teníamos a Risco que andaba dirigiendo, preguntando eh, acerca de cómo estaba la situación con las diferentes etapas de la activación de los evangelios, eh, cómo ella analiza toda la la situación de que haya una posible traición de alguien interno de Ner o de afuera externo a Ner sobre el apagón y cuando habla de Icari lo único que faltaba es que de, 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 de fondo de, de digamos, banda de sonido no sé le pongan como una música como de arpa y, y algún tipo de campanitas y que si esto fuese un anime más cómico lo hemos visto a riesgo con los ojos Bien abiertos Las pupilas bien dilatadas Y corazoncitos y estrellitas alrededor de ella ¿no? Ay Ikari Porque le cambia el tono de voz de una forma sí. En la cual Risco también pone qué es lo que siente ella por Ikari Al transmitirle esto a A Shinji Entonces ya se lo habíamos avisado Pero estén atención al triángulo No amoroso amoroso De Risco, Ikari y Rey Porque tiene que ver un poco con esto De cómo cada una de las personas ven a, a Ikari. En definitiva, los tres pilotos le suben a su respectivo Seba. Con muy poco glamour salen gateando <ríe> por, por uno de los ductos. Ten en cuenta esos ductos, son bien grandes para que estén lo, uh -huh. los Evangelian transitando por ahí. Y tienen o la muy mala leche de que Matarrael eh, sabía que iban a salir por ahí. O que era el lugar en donde Matarrael decidió ir. Están bastante a ciegas, eh, digamos, Nerv, en relación a dónde está el ángel. Así que esto suena a que es una de las vías de escape que pensó Nerv para sacar a los Evangelion sin el uso de tecnología. Y bueno, cuando salen por ese ducto, matarrael a él del único ojo que, digamos, lagrimea este, este ácido, que es el que tiene en la panza, en el punto más convexo. Empieza a gotear con la intención de penetrar hasta llegar al Geofront, que es lo que por lo menos todos los ángeles intentan hacer de lo que sabemos nosotros. Los tres evangelios se ven, bueno, eh, sorprendidos por esto. Tienen que volver a meterse dentro del ducto. Pierden los blasters, que eran los que llevaban en la mano en ese momento. Y ahí el, liderado, el liderazgo de, de Asuka sirve, se hace notar la presencia. Todos entienden de digamos, que es bastante claro de que no lo está. De que lo está haciendo porque sabe lo que tiene que hacer. Así que Aska le, les comenta el plan. Todo esto sumado a la emergencia de que le quedan menos de 5 minutos de batería acá a Evangelion. Así que le dice a, a Rey que vaya a buscar el, el blaster al fondo del, del ducto. Que Shinji vaya a posicionarse para disparar. Y que Asuka va a. A tomar la posición defensiva y de protección a los demás. La primera actitud que tiene Rey es de ella tomar la de protección. Así como lo, lo hizo contra Ramiel, de proteger a Leva 0-1. Rey, si esto fuese un juego de rol, digamos, Rey es el, digamos, el tanque, en el cual ella sabe de su posición es para las balas para que los demás eh, logren los objetivos. Y está bueno de que Aska se lo, se lo plantea distinto, le diga, no, vos anda abajo, la que voy a proteger soy yo. Como que también le, le da un nuevo rol a, a Rey de que no solo es siempre aquella que, que es un escudo. Que es esto, Rey, le importa un huevo, morir o vivir. Creo que Gigi es el más adecuado para, para el uso del arma en este caso porque tiene una buena sincronización con el Eva. Rey no la tiene, definitivamente no la tiene. Todo el capítulo arranca con el, los problemas que tiene el EVA 00 de activación. Incluso si no tener a Rey adentro. O sea, el EVA 00 es un evangelio complicado. Rey es un piloto complicado. Y genera inestabilidades. Entonces la única actividad que tenga que hacer es simplemente. Rebolear un blaster para arriba. Asegurémonos chicos las cosas. Y todo tiene que salir bien. Hasta también puede haber hecho el rol de, de Shinji. Pero ella ha decidió ser la protección. Porque le debía a Shinji, ella siente que estaba en deuda después de lo que pasó en el volcán, y de que Shinji le sumergió sin pensarlo a rescatarla. Por eso es que cuando termina la batalla le dice que ahora estamos a mano. Lo cual también es una cagada que le diga eso, porque eso es sos una basura, boludo. <risa> <risa> o sea, no estaba bueno que acá sí, le lo, como lo siempre... hace más
1: por interés propio, porque ahora vienen con ella misma, que por realmente sentir... Que estaba
0: en deuda con Shinji. Eh, sí, sí. Por eso digo que es una cagada eso.
1: No sé quién me hace
0: acordar. <risa> la cuestión es que el plan sale a la perfección. Y, bueno, a ver. Hay capítulos en los cuales el ángel es el protagonista. Ramiel es de los mejores ángeles que vamos a, a tener hasta ahora. Y e incluso más adelante. Siempre, yo creo que está fácil en el top 3. Este ángel matar a él es lo más pedorro que existe, eh. No llegué a ser ni siquiera se una araña tiene cuatro brazos, cuatro piernas ¿Viste? Bueno, pero qué piernas Qué piernas, es bastante grande Sí, es muy grande
1: Pero me copo que sea un ángel illuminati <risa> Igual Vi eso y me puse a investigar un poco Porque yo capaz Estoy indicando Algún tipo de simbología Con lo que está pasando Porque el ojo Es el símbolo del, del control Y del ojo que todo lo ve eh, de que hay algo, de que hay algo que controla todo. Todo el mundo. O sea, hay algo claro. muy superior que controla todo. Entonces, y que pase todo esto de, 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 del corte de luz, que sea, que evidentemente viene de otro lado y que es algo que, que está intentando saber qué es lo que está pasando en árbol y todo eso, tal vez va por ese lado. Capaz no flayó cualquiera... ...pero me, me resultó...
3: ...raro e interesante buscar eso... ...está bien, bueno. ...algo interesante de, de matar a él... ...es que no vemos un 80 Field...
0: ...es cierto... ...no
3: se ve en ningún momento como que... Eh, ...los Sebas tienen problemas con el 80 Field o algo... ...que a partir de ahora el 80 Field va a ser bastante importante... ...especialmente para el capítulo siguiente... Y en muchos otros se va a ver mucho más manifestado de muchas maneras.
0: Sí, sí, sí. Bueno, igual en muchos casos vemos el comportamiento del 80-Field generado por el ángel a través de Maggie, a través del centro de control de Ner. ¿Viste? Porque en muy pocas ocasiones eh, son los pilotos, por ejemplo, o en Misato puede ser, que dicen 80-Field, uh, porque se presenta incluso en pantalla. Lo cual uno puede asumir, ah bueno, lo están viendo, se hizo presente Acá como Nerv no tiene nada de, de monitoreo sobre lo que está sucediendo No no nos muestran, por supuesto, no parece estar regenerado Porque eh, en general lo que hacen con el blaster es neutralizarlo Pero no sirve para matar al, al ángel Bueno, se ve con Yamshel, Shinji
3: le dispara Además de toda la situación del humo el Blaster solamente neutraliza Lo que se podría llamar como field claro. Es lo único que hace
0: eh, Siempre consideran de que la mejor Arma que tienen para combatir a los ángeles Es a través de la batalla Cuerpo a cuerpo Y este con el Progressive Knight eh, Retomando A esto del, de los ojos Es el primero que vemos con este tipo de, de ojos Va a haber algunos más que tengan también ojos Creo que había un fanatismo Por eh, creador Por Hidekayano que este, tenía así como medias locuritas respecto a los ojos. Eh, y hasta ahora, en realidad, los ángeles que veníamos más o menos viendo tenían eh, alguna característica similar entre ellos. O sea, el primer ángel que vemos, que es Zaquiel, que tiene como esa especie de calavera que termina en punta, que además se ve en, en el ángel que ataca la, la flota de las Naciones Unidas cuando llega a Aska. Eh, Jean tiene también como unos ojos que son Están eh, pintados, digamos Es parte de su carcasa, pero no son reales eh, Como que todos tienen algo, salvo Ramiel Ramiel es el único que no tiene, digamos Incluso se puede decir que tenga una cara eh, o, o un frente y un, y un atrás eh, Y este ángel, bueno, nos viene a presentar una nueva forma Un nuevo diseño eh, Creo que volvemos un poco a algo que, que habíamos hablado en su momento, que es esto del origen de los ángeles y de por qué los ángeles son como son, eh, por qué no, no viene uno que sea directamente en, no sé, una bomba atómica que del tamaño de, o, de Júpiter para destruir absolutamente la Tierra, digamos. Pero la cuestión es que es un ángel que, bueno, como no es protagonista y no, no es el objetivo del capítulo, que esto es lo bueno que tiene al, al no... Al no quedar en claro cuál es el origen de los ángeles o por qué los ángeles son como son, los utilizan más que nada para aprovechar en el capítulo hablar otras cosas. Conflicto, pues bueno, ponemos que llegó un ángel porque eh, hay que hacerlo. Con respecto a las coincidencias, que vos retomando un poco lo que vos decías, que vino un ángel justo en el momento de un apagón, tampoco queda bien en claro si el momento del apagón ocurre porque se sabía que el ángel iba a venir. ¿Te acuerdan que en el primer episodio, Ikari le dice a Fuyuski que, ah, bueno, ya pasaron 15 años, pero como que lo estaban esperando? Bueno, ocurre que hay, a través de cierta información, no quiero digamos decir nada, pero hay ciertas personas dentro de Nerf, dentro de Cele, que tienen como una guía en relación a Los Ángeles nunca se va a conocer si es que tienen digamos, la fecha exacta o saben en qué momento pueden llegar a aparecer pero esto me resulta una, una gran coincidencia de que aparezca un ángel en el momento en el que está el apagón porque si hubiese habido un apagón y el ángel no, no llegaba tal vez Ner se comportaba de una forma totalmente distinta a como se comportó en este capítulo pues tiene bueno, destruyen al, al ángel el ángel es destruido, no explota parece que queda ahí porque ¿viste? se hace como una bolita como las arañas eh, en los siguientes capítulos No vamos a ver si hacen algo con los ángeles Así como hicieron con Ramiel o con Yamjel En general se asume que si el ángel no explotó Probablemente Nerv lo, lo trate de descuartizar y analizar Aska le dice que quedaron una mano Con Shinji Se retiran de ahí Y se van al mirador Hasta que todo se recompone Y bueno, llegamos a la parte a la cual ya hablamos Esta parte filosófica eh, no sé si hay algo que quieren hablar eh, sobre este digamos, episodio antes de meternos con la, la relación que tiene el capítulo en sí con la película.
3: Eh, sí, hay una cosa. Malu ¿vos qué opinás ah. de este tema que tiene Rey y Aska Que Rey le dice a Asuka que ella no es la favorita de Ikari.
1: Ah, bien, sí, eso me es, un, es una parte que me llamó mucho la atención. Eh, pero... ¿Qué sé yo, No sé si te refiere a que en realidad el favorito puede llegar a ser el Jinji, su hijo. O que en realidad ella no es como que la favorita en cuestión emocional. Sino que solamente la tienen porque es muy útil y no va a presentar ningún tipo de objeción a hacer nada. Eh, pero sí, es como... Cómo fuerte es esa conversación
3: que tiene con Aska. Sí, lo, lo interesante es que Aska empieza a como decirle... Se nota que el comandante y te trata mejor que nosotros. Y para que el rey le hable, se, le hable, se tiene que poner delante de su cara. Como mm. para decirle, flaca, respondeme. Después Aska se enoja, como siempre.
1: Para variar.
3: Sí, no para variar.
1: Sí, capaz lo dijo más como diciendo, no, en realidad no, no soy tan importante como creen o, o no me quieren o algo así, porque tampoco muestra ninguna reacción de, de Jinji capaz que no la escuchó o algo, pero este, no sé, es como que ella, es como que ella misma sabe que es solamente útil en cuestiones técnicas, capaz. ¿eh?
0: Puede ser. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que acaban de ustedes decir. Eh, Aska, no sé, no dudaría sin ser golpeada el primer día de colegio, por ejemplo, acá. O, o, o por lo menos el primer mes. <risa> por, por lo toca que es, por, por lo mal que trata a las personas. Eh. No sé si golpea. No, no al golpear, contrario, no.
1: termina siendo... La que golpea a los demás. Sí, sí, sí. <risa> sí, le, sí, le pero bueno. a tocar el pelo y es una masacre. Sí, a, o sea, apenas aparece ya identifica al más débil y se lo va sí. a super agarrar con esa persona para demostrar su superioridad. Y es eso, digamos.
0: Sí, lo que pasa es que, como dice qui -Gon, siempre hay un P más grande.
1: Sí. Es
0: así. Ya, ya, ya se va a encontrar Aska con su par o con alguien que es más fuerte, más poderoso... O sea... y Va a terminar chocando la cabeza contra la pared... Y sigue con esta actitud... Es ¿Eh, señorita...
1: <risa> sí, <risa> la quiero ver enfrentar a Ikari, por ejemplo...
0: Ah, Ikari está no. en cualquiera... Está ahí...
1: Sí. <risa> <risa> está
0: ahí en su despacho... <risa> mal Bueno, el capítulo se llama... Eh, el día que Tokio 3 eh, digamos, se detuvo Hace referencia a una película de 1950 Que se llamaba El día que la Tierra se detuvo eh, También tiene otras traducciones como Ultimátum de la Tierra eh, Que hubo una remake en 2008 En la cual está Keanu Reeves No la miren, no, no es buena Así que en todo caso, si, si quieren verla para... Para profundizar más con lo que sucede en ese episodio. Vean la de 1950 que además es la que se basó el, el director o sea, de Evangelion, eh, Ano Para hacer este episodio. Porque esto fue en 1995 Y obviamente 2008 estaba ya por lo menos a 7 años de distancia. La cuestión es que en, en esta película. A ver, veamos si encontramos diferencia entre la película y el episodio. Si yo voy a leer una review de... De Mistral, ¿es ya? Mistral... Chronicles... Que también es una página... Eh, se las recomiendo... Está en español... Que a veces esto cuesta encontrar... Eh, información de Evangelion en español... Donde también hacen review de... de anime... Y de, en especial de, de Evangelion... Así que la pueden ver... Eh, está buena... Se lee bastante rápido... Eh, la vamos a estar ahí poniendo en... En nuestro... En nuestro Twitter para que... Para que ustedes la puedan visitar... Porque... O sea, no, acá no se trata de tener competencias sino que cada uno puede hacer lo que quiere con respecto al análisis de, de Van Está bueno, la verdad, está bueno también eh, leerlo y encontrar coincidencias de lo que uno va analizando y pensando sin siquiera leer a, a otras personas, porque quiere decir que, bueno, el, el trabajo de los creadores apunta más o menos para el mismo lado y, bueno, somos todos más o menos parecidos, estamos teniendo lo mismo. Bien, eh, pasa a leérselos, eh, todo el crédito a esta, a esta gente. Dice, ah, no le gustan mucho las películas de espionaje. Pero en especial es un fan de la ciencia ficción. Evangelion tiene mucho de ciencia ficción. Este episodio es uno de los que se centra indirectamente en cierto personaje particular. Ya que es una reconstrucción de El día que la Tierra se detuvo. Aquella película de 1950. La película hace una crítica a la polarización de la humanidad. Y con un mensaje antibelicista en el contexto de la Guerra Fría. Y está protagonizada por un extraterrestre llamado Klatu. El extraterrestre viene a impedir que la humanidad construya un arma peor que una bomba atómica Lo cual pondría en riesgo al resto de los planetas Y como no puede coordinar a los líderes mundiales Pone sus esperanzas en los científicos Decide dar un mensaje a los humanos y mostrarle lo mal coordinados que están Y elimina toda la energía del planeta Menos los sistemas vitales durante 30 minutos El resultado bueno, es lo que se ve en la película el extraterrestre Klatu Que está mimetizado en un ser humano Por lo tanto las personas digamos no saben que es un extraterrestre Acabó encerrado en un ascensor Con una mujer de la que se había hecho amigo Llamada Helen Y que tenía un hijo de 14 años Que había perdido a su padre en la segunda guerra mundial Esto que es un extracto muy pero muy reducido De, de la película Me imagino de que ahora Creo que nos queda todo claro de Que, que Kashi es quien sabotea eh, Toda la energía en Tokio 3 Creo que va un poco más de la mano ahora la, esta cuestión de la amenaza que nosotros podemos representar a otros seres. ¿sí? Pueden ser seres completamente distintos a nosotros. En su momento yo había hecho alguna relación a guerra de los mundos. En la cual tal vez hay seres de otros planetas que vienen a visitarnos. Nos consideran una amenaza. O nos consideran seres inferiores a los cuales pueden dominar. Entonces vienen acá y van dando de a uno con diferentes técnicas. Con diferentes fortalezas o debilidades. Para hacerle algo al ser humano. Todo el tiempo nos dicen de que los Evangelion son la última arma creada por el hombre. Para la supervivencia del ser humano. Y el hecho de que hagan este capítulo en particular. Reflejado en la película. Como que empiezan a, empiezan a tirarnos cada vez más pistas de que esto puede llegar a ser así. Realmente seres de otro planeta, ser humano, enemigos, porque uno lo ve como una amenaza al otro, son seres distintos a nosotros, por la forma que tienen, y que tal vez sí, hicieron todo esto para poner a prueba al ser humano. En el caso de la película, bueno, hablan de que en realidad lo que quieren hacer es evitar de que se cree un arma para la destrucción de todos los planetas. Tengan en cuenta... Hayas visto o no hayas visto esta película eh, Hay muchas películas de ciencia ficción Hay muchas películas, series, novelas En las cuales siempre está muy latente Que el ser humano está a punto de destruir la Tierra E incluso todo el resto de los planetas Y de que bueno siempre hay alguien que toma partido E intenta evitarlo Y está muy bueno de que vaya apuntado a los científicos eh, Muchos líderes mundiales están muy ligados digamos a un pensamiento más militar porque tienen un pensamiento que tiene que ser como estadístico digamos no la verdad de los líderes de un país un presidente no puede mirar a la sociedad individual ser humano por ser humano debería un poco realmente o no mirar solamente la parte rica de vez en cuando a la sociedad pero pero es más estadístico es así. Entonces cuando se trata de supervivencia del ser humano, que es lo que dice Ikari, la prioridad son los evangelios, no son los pilotos, y tiene un poco que ver con eso. Eh, vean la película, se consigue fácil en, en internet, todo se consigue en internet.
1: Incluso tiene que ver, no sé si lo, lo leí, si lo dijeron ustedes si, o qué, esto que dicen de... Um... De, de las votaciones para... Mm, para alcalde Para alcalde Y que dicen, no, si ya ya, ya... ya saben, ya sabemos que el MAI es la que, la que controla todo sí. eh, Y lo hace, o sea... Eh, como que los líderes, cada alcalde eh, es seleccionado para hablar por el pueblo, digamos O sea, no es que... Es algo individualista de cada persona para ver qué hace, sino que es alguien que representa a todo y eso en eso está basado eh, la democracia y el sistema que tiene Maggie para, para controlar todo y que sea perfecto, digamos.
0: Sí, sí. Dentro de dos capítulos vamos a tener una mejor visión de Maggie de lo que estás diciendo, porque está uh -huh. muy, muy bien encaminado tu, tu lógica. Eh, bueno, creo que con esto damos por finalizado la, la segunda parte de, del capítulo número 11 Semana que viene hablaremos del número 12 Bien. Okay. Capítulo en el cual veremos un poquito más allá la relación entre los pilotos Porque si hay, hay algo del cual se trató en, en particular el capítulo de hoy Que hablamos de, del funcionamiento de ellos tres Es que pueden trabajar en conjunto hasta Incluso hay como un Hay como un fomento por parte de NER De que los tres pilotos Salgan siempre al campo de batalla eh, No vamos a No vamos a ahorrar en recursos Los ángeles tienen que ser destruidos Y no me importa que haga como Un maricón, entre comillas eh, Ah, peleamos tres contra uno. Ah, esto en el barrio no esto, esto es de ventaja, loco Mano a mano, ahí pum, no te tires piedra he hecho un huevo eso, loco Guerra el ser humano tiene que sobrevivir. Eh, entonces el siguiente capítulo. Se vio en, digamos en, en la preview. Del final del capítulo de hoy. Se vio un par de segundos. En los cuales llega un ángel. Donde los tres pilotos nuevamente tienen que salir a combatirlo. Y cada vez más. Vamos a empezar a entender. Eh, cómo funcionan ellos tres. Cómo se relacionan. Con las demás personas de NER. Cómo cada persona. Dentro de NER. Tiene, su, tiene como su bando. Digamos, esto de estoy más con el pensamiento De... Que lo dijimos para el podcast anterior La primera parte en la cual Maya no está muy de acuerdo Con ciertas actitudes que tiene Nebr Sobre el trato de los pilotos eh, Mientras que bueno Icarí es el fin justifica los medios Y eso va a estar muy bueno de acá en adelante Además de acá en adelante Se empieza a presentar Que el creador Y el que estaba llevando todo esto adelante Hidecayano, Empieza a tener problemas de salud Mental eh, y la serie se va a ver un poco más afectada por eso. Así que se vienen muy buenos capítulos. Sí, sí. Muy buenos capítulos. Que obviamente siempre valen la pena ver. Bien. Entonces, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba dalmas nddg Por si quieren hacer alguna consulta o lincharnos virtualmente.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como marianaf87. Y en Twitter, como Mariana Flores B. -L.
3: Y a mí, como arroba 399 en Twitter y en Instagram.
0: Me parece muy bien. Sigan a Madercaster en Twitter y en Instagram. Arroba Mothercaster. Usen el hashtag Evacast para que sea más fácil encontrar su, sus comentarios. Y nos vamos a estar viendo la, la semana que viene, o escuchándonos la semana que viene, con el análisis del capítulo número 12. Y como de costumbre vamos a irnos con Flame to the Moon, la misma versión que la semana pasada porque es el mismo capítulo. Será hasta la semana que viene. Evacas es una producción de Dalmas, Malu y Emanuel para Mothercaster Busca Evacas en tu aplicación de podcast favorita